0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс «Еврейскую историю». Первый раз я попал в город Тумань в начале 1991 года и по довольно трагическим обстоятельствам у меня серьезно заболел папа, очень тяжелой болезнью, в результате которой он и ушел через несколько лет. Настроение было ужасное, я только начал ходить тогда в синагогу, не знал, что предпринять, что делать. Еще Советский Союз был. И я помню, тогда мой знакомый по киевской синагоге, такой же молодой и начинающий, как и я, сказал, слушай, почему бы нам не поехать в Умань? Но для меня город Умань ничего тогда совершенно не значил. и Более точно скажу, я думаю, что я даже понятия не имел, что это за город Умань. Потом я уже узнал, что там есть парк, который называется Софийка, очень красивый парк и так дальше. Но тогда город Умань... Для меня молодого человека мало что значил. Москву знал, Умань не знал. Я говорю, почему Умань? И он мне говорит, знаешь, а там похоронен один праведник. И говорят, что тот, кто едет на его могилу, и если он там помолится, очень серьезно так, то его молитва будет услышана. Я спрашиваю, какой праведник? Он говорит, я не помню. Какой-то, какой-то рабе. Вот, вот, вот. Я слышал, что туда надо ехать. Ну, говорю, ну слушай, есть такая ситуация, у меня пап заболел тогда. Я говорю, поехали, поехали. Как сейчас помню, мы на автовокзале в Киеве. Сильно автобус какой-то старенький. Доехали до Умани. Потом шли до улицы Пушкинской. Нам сказали, что на улице Пушкинской. Находится праведник Когда я пришел на улицу Пушкинскую Я понял, что это какой-то То, э, то, что называют мои ученики Полный развод Потому что ну, обычный современный микрорайон Девятиэтажки Брежневские Правда, рядом с девятиэтажками э, Рядом с ними стоял Несколько таких домов частного сектора обычные такие деревенские дома А у моего друга был адрес Он говорит, вот, по-моему, в этой хате он и похоронен. Ну, для меня это как был полный такой сюрреализм. Опять же, вот представьте себе, вы приехали в обычный микрорайон, дома, и тут, говорят, вот в этом подвале и похоронен праведник. Ну, как бы, приехали, значит, уже надо пробовать. Я помню, мой друг постучал в ворота, из ворот послышался такой недовольный голос бабушки. Опять, опять, опять выходите сюда. И открылась дверь, и там стояла такая бабушка. Со словами к Нахману, как сейчас помню. Я сказал, наверное. Проходите, только чтобы на огороде ничего не не помяли и все. Ну, бабушка недовольная была, как сейчас помню. Взошли, значит, сельская хата такая, огород. Как сейчас помню, по огороду бегают куры. И вот ну вот, в обычный двор сельской хаты. Я бы, может, ничего не заметил. Если бы не один хасид, как сейчас я понимаю, хасид во всем черном. Наверное, брасовский хасид, может, не брасовский хасид. Но что самое интересное, он понимал по-русски. Может, из Израиля, может, из Америки, а может, и местный был. В 1991 году, когда я только начинал, для меня все люди в черном, были люди в черном. Ну, как бы, я пытаюсь понять, а что делать? То есть, еще раз, ситуация совершенно такая сюрреалистическая. Украинская хата. В середине украинской хаты злая бабушка. Бегают куры, стоит человек в черном И вот вот посередине этого двора, точнее даже не посередине этого двора, ну да, посередине этого двора, прибыкая немножко к дому, такая небольшая как бы плита. Но на плите ничего не написано, кстати. Ну и я подошел к этому человеку, я тогда со всеми иностранцами говорил по-русски, хотя уже немножко знал иврит, английский совершенно еще тогда не знал. Я спрашиваю, а вы не подскажете, что делать? И вдруг он ответил по-русски. И это было, наверное, счастье. Он ответил по-русски. Он говорит, знаю, что делать. Вот есть такая книжка. Называется она Тикун Клали. Вот это такая книжка вниз Псалмы. Вы должны ее читать, вот прочтите ее. Я говорю, знаете, у меня папа очень заболел, прочтите ее, там, попросите у Всевышнего, тут место очень святое. Я говорю, я на иврите по слогам читаю. Он говорит, у меня есть в транслитерации. И он мне дал Тикун э, Клали в транслитерации. И, ну, перед тем, как читать Тикун Клали, я у него спрашиваю, я говорю, а вы не подскажете вообще, а кто тут вообще похоронен? И чё, 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 что, <laughs> что мы тут делаем? Он мне говорит, ну как, тут похоронен э, величайший равин Рабин Ахман из Брасова". И тогда впервые я услышал это имя, Рабин Ахман из Брасова правных Балшемтова. Один из самых, наверное, необычных раввинов. конца конце 18, э, начало 19 века. Умер в 1810 году. Он был в АКА, когда АКА штурмовали войска Наполеона. Он ехал в землю Израиля. С ним, про него, поверьте мне, у нас ну минимум две, две лекции будет так точно. Это необычное, ну совершенно необычный такой равин. Это эпоха. Рабина Ахмана избрасывал. это эпоха. Не понятый, но эпоха. Но это будет чуть позже. И я спрашиваю, а, а почему он похоронен здесь? Ну, как бы в, в огороде. Он говорит, что огород это относительно недавно, да и дома на улице Пушкинской относительно недавно. Это кладбище. Это древнее еврейское кладбище. А Рабинахмалес Брасова говорит, это Хасид, как сейчас помню, похоронен тут не случайно. И вот он мне рассказал историю. Эту историю я услышал впервые. Она на меня произвела огромное впечатление. Она производит на меня это же впечатление спустя 29 лет. В мае 1809 года, говорит Хасид, Рабин из жил в Брасове. Там была его синагога, там были его ученики, поэтому он называется Рабин Ахман И вот в мае 1810 года произошел пожар. Очень-очень сильный пожар. И сгорел дом Робина Ахмана, сгорело Пол но опять же, как говорил один известный шведский каббалист, мы его сейчас цитируем на наших уроках, Раф Карлсон, он говорил своему этому хевруйте малышу, он говорит, дело житейское. В те времена эти вещи, оно было дело житейское, эпидемии, пожары, смертность, и это было дело житейское. Времена, как говорится, не выбирают, в них живут и умирают. Мы не ценим то время, в котором мы живем. Но это уже, кстати, совершенно другая история. Так вот, он говорит, сгорел его дом, сгорела синагога. И тогда Рабин Ахман из Братсова сказал своим ученикам, «Видимо, пришел мой час ехать в Умань». Почему ехать в Умань? «Потому что души убиенных ждут меня, чтобы я был похоронен вместе с ними». Буквально так он мне сказал. Еще раз, это март 1991 года, весна. Я говорю, души кого? Он говорит, убиенных. Я говорю, а каких убиенных? Убиенных. В 1768 году в городе Умани произошла страшная резня. И вот здесь вот, на этом месте он мне показывает, вот на этом месте, где похоронен Рабин Ахман из Брасова, в этом самом огороде, на этой самой улице Пушкинской, где стоят вот эти многоэтажные дома, здесь похоронено двух до двадцати тысяч евреев, которые отдали свою жизнь только за то, что они были евреи. Страшная умльская трагедия. Умольская резня 1768 года. Даже не знаю, как подходить к этой теме, потому что все герои нашей истории, они национальные герои Украины. Без всяких политических вещей. Я сам родился в Киеве, я всех очень люблю, уважаю. Но что делать? У всех разные герои. У нас герои это царь Соломон, царь Давид, Прокисая, который сказал, перкуем мечи на оралы. Или Даниэль, или Нехеме, или Эзра, или Раби Кива – Это наши национальные герои. Что я могу сделать, если в тех землях национальных герои не все, но часть национальных героев – убийцы? Историю невозможно закрасить. И хотя национальным героям нашей истории в 2015 году поставили совершенно шикарный памятник в Умане, и пионеров там сейчас нету, и тимурцев, я надеюсь, нету, но приходит к этому памятью, вот, цветочками. Нам придется рассказать эту историю. Вот тогда, возвращаясь к 1991 году, года, тогда я впервые узнал и про Рабинахмана, и про ту страшную уманскую резню, на месте которой, там, где похоронены вот эти вот замученные, жители Умани, и хотел быть похоронен великий праведник. Это все, дорогие друзья мои, такая длинная присказка. Я знаю многих наших слушателей, которые мне говорят, знаете, мы слушаем ваши уроки, но вот когда вот идут такие трагические вещи, вы уж извините, мы их проматываем. Не проматывайте. Но ну, не проматывайте сейчас, это надо слышать. Это урок очень поучительный. Это поучительный урок, это наша история. Но для того, чтобы подойти к этой истории, к тому чтобы понять что произошло в Умане и так дальше. Давайте мы с вами перескажем краткое завершение предыдущей серии, начнем с нее. Ну и по ходу нашего повествования будем называть много, мне кажется, новых и интересных для многих из нас фактов и событий. Итак, 1758 год, раби Довер. Тогда он жил в Ровно, или, ну, скорее всего, он жил в Ровно, или в Корице. А может быть, к этому моменту он и жил уже в в Межерече, по-моему, он тогда жил в Ровно. Но не суть важна. Раф Довбер, Довбер, о котором мы с вами начали говорить на нашем прошлом уроке, великий человек, очень скромный человек, человек, который мог быть очень серьезным раввином. Мог быть очень прославленным раввином, но выбрал совершенно другую стезю. Он стал магидом. Мы с вами говорили про странствующих магидов, которые приезжали из местечка из местечка, которые рассказывали там различные истории и так дальше. Мы говорили с вами об этом на нашем прошлом уроке. Слышал ли Равдовбер об Рабьесроле Балшимтове? Ну, конечно, слышал. Вся Волынь, вся Галиция, вся Подоля. Тогда слышал про него. Отношения к нему разные. Ну, разные, совершенно разные. Ну, вообще у многих таких серьезных авторитетов в те времена к балшемам тоже отношение было разное. Люди по большей части святые. Ну, э, ну, чем многие балшемы занимались? Лекарственными травами, э, какими-то амулетами, там, благословениями, которыми говорили. Это все было очень правильно. И люди были, опять же, все балшемы это были люди очень духовные и великий. Но Равдовбер был то, что у нас называется настоящим таким ламданом. Он учился днем и ночью, жил очень бедно. Мы с вами уже говорили про него, очень бедно. И настолько бедно, что я думаю, что это точно так же, как Раби Акива. Ну, может быть, Раби Акива беднее жил, у него только был земляной пол, какие-то стены, и вся всей мебели была солома, на которой он спал. Может быть, может быть, Равдобр жил чуть богаче, не знаю. Но вот и был такой человек, он выбрал для себя такой путь. Времена очень сложные, страшные. Яша Франк, ну, мы уже об этом с вами говорили, Кровавые наветы, диспуты с этими франкистами. Ну, мы, мы видели всю политическую ситуацию, поэтому вы понимаете, где мы сейчас с вами находимся. Еще раз, это не самое лучшее место, на котором, если бы мы с вами с Алисой бегали искать милофон, куда бы я хотел попасть? 18 век, может, да, но в ту часть мира, в которую мы попали, нет. Не хотелось бы мне туда попасть. И Были бы многие места, в которых мне было бы более интересно. Ну что делать, если... Большинство предков ашкенадских евреев и большая часть евреев, может быть, Европы, она тогда как раз жила в этом государстве, которое называется Речь Посполитая. Так вот 1758 год Равдовбер, он очень больной человек. Ну хасидская более поздняя хасидская традиция будет говорить, он очень больной человек, потому что Длительные посты, аскетический образ жизни, бессонные ночи. Все это может быть, может быть. Все это вместе может быть. Но он был больным человеком. И мы знаем, что у него очень были больные ноги. Потому что потом, когда он уже стал великим магидом из Межерич, один из хаситов его учеников говорил, если бы наш Рэба мог бы постоянно окунаться в мику, в ледяную мику уже бы пришел Маших, а он не мог у нас в ледяную мику, а тогда окунались в ледяную мику зимой. Ноги больные. Ноги больные. И мы будем потом говорить, если Балшемтов он путешествует, он из местечка в местечко, постоянно приезжает из одного места в другое. Нет, нет. Макита из Межа сейчас будет другое. Он будет находиться в одном городе, и все будут уже приезжать к нему. И потом это станет традиция Хасидская традиция, которая продолжается плюс-минус у нас э, до сегодняшнего дня, но это будет чуть позже. А тут в 1758 году он слышал про франкистов, и про кровавые наветы, и про все вот этот ужас, который тогда царил в Польше. Но он больной человек, он очень плохо себя чувствует, и его э, его жена, его ученики ему советуют поехать к Балшемтову, в Меджибуш. А Балшемтов тогда находится в Меджибуше. Это его королевская столица, это еврейская междуречье, центр распространения духовности в этой части дикой и утопающей в грязи, в пороках Восточной Европы. А он не хочет туда ехать. Ну, он не хочет туда ехать, но он, как бы, он, он человек, который учится всю жизнь. Я приеду, мне доски-то травы, и так дальше. И он слышал, он слышал про Балшемтова, и про его разговоры с простыми людьми, и так дальше. И, и все это его, в общем, как бы не вдохновляло. И еще далеко ехать кому-то вылечит, какой-то знахарь, не знахарь. Но его уговорили, и он поехал. А тут дальше есть разные варианты, которые описывают эту встречу. Есть слова, которые сказал сам Агита Змей, мы их приведем. Есть разные варианты. У нас есть один из слушателей совершенно потрясающих. Я очень благодарен всем людям, которые пишут, люди пишут нам слава Бог, со всех стран мира. Уж можно собирать, знаете, если были бы почта, марки можно было собирать. Сейчас марок нету. В основном WhatsApp, Telegram, Facebook. Но э, очень уважаемый наш слушатель, э, когда я рассказывал какую-то историю про Волшенто, он сказал, Далее слушаю слушаю ваши рассказы, но в книге Шевхей Бешт немножко по-другому написана эта история. Я говорю, я согласен. Я согласен. Может, там по-другому. А вот я вам сейчас покажу другой источник. Тут там тоже так, и тут тоже так, и тут. Поэтому не хватайте меня сейчас за слова, потому что э, эта история, она описана, ну, не знаю, в трех-четырех различных источниках. Э, общий смысл одинаковый. Общий смысл одинаковый. Подробности какие-то, может быть, чуть разные. Поэтому давайте я это все объединю. И ну, сделаю вам такую картину импрессионистов Знаете, картина импрессионистов В первую очередь, импрессион, чувства. Может быть, там детали какие-то не видны Но вот ощущения Вот Я постараюсь передать ощущение Того, что произошло, основываясь на трех-четырех историях Которые я знаю А плюс-минус они одинаковые Опять же, различаясь в каких-то подробностях Итак, он приезжает в Меджбуш Он потратил время а каждая минута его времени для него была очень цена. Он приезжает в Меджибуш, его сразу приводит к То, кстати, когда сам Равдолбер станет главой хасидского движения, просто так к нему не попадешь по шабатам. Мы об этом чуть поговорим. Болшем это вот немножко другая вещь тогда. Любой человек это, это ж, тогда знаете Меджибуш это была такая ну как бы открытая всему миру столица. Туда могли кто угодно приехать, поговорить, посоветоваться. В Межилич будет плюс-минус то же самое, но, но это уже будет немножко другая эпоха. Это пока эпоха Балшемтова. И вот он к нему приходит, рассказывает о том, что он болеет, какие-то вещи. И Балшемтов, как обычно, начинает ему рассказывать свои истории про лошадь, про телегу, про его кучера и про друга его кучера, который проехал Мимо церкви не крестился, и тогда Балшентов сказал своим ученикам, не едьте больше с ним, потому что если он предает своего бога, то и вас тем более предаст. Ну, это Балшентов. Вот эта вот встреча, которая произошла, это встреча Рафхайма Виталя и ризаля в XVI веке в Цфате. Ведь когда он приехал из Дамаска в Цфаты, он же тоже попал в лавочку Аризали, а в лавочке продавали ткани. И Ризаль тоже начал рассказывать про ткани. И Рафхайм Виталь не мог понять, почему он сюда приехал, пока Ризаль не позвал его зайти в подсобное помещение. Тогда Рафхайм Виталь понял, куда он приехал, а я не случайно привел эту историю, потому что Рафхайм Виталий и Аризаль они были вместе где-то полтора года. Магит Измежевич, будущий лидер хасидского движения, то есть, в принципе, от кого и произойдет все ответвления хасидизма, которые есть сейчас. И его великий учитель Балшемтов, они были знакомы тоже те же самые полтора года. Ну, плюс-минус, месяц-два, в одну или в другую сторону. И вот он, он услышал эти вещи, какие-то телеги, лошади. Это аллегорический язык Балшемтова. Мы уже говорили об этом с вами. И он понял, подумал, куда я приехал? Столько времени потратил. то лошади. Все. И он сказал, большое спасибо. Я, я все понял. Goodbye. И решил уехать по-английски, не попрощавшись, а может попрощавшись. И Балшан там говорит, слушай, ну если уж приехал, так может быть ты побыл бы какое-то количество дней. Он говорит, я приехал вообще, чтобы меня лечили. Они а истории там про лошадей рассказывали и так дальше. Меня это мало интересует. Ну если ты приехал, чтобы тебя полечили, побудь тут несколько дней, мы займемся тобой. Ну и Магиды из Межрича, будущего Магиды из Межрича, Добру. Ну что, оставался? Он остался в Меджибуше. 1758 года. Один день, второй день, а тут история разнятся. Ну, три дня. Вот, несколько дней. И вдруг через несколько дней он не понимает, что делать. Он говорит, оставайся здесь и больше его не принимает. Уезжать, не уезжать. Он же все, приехал, потратил время. Приехал лечиться. И вдруг ночью к нему заходит один из учеников Болшемтова в его хату, где он остановился, Постучал дверь, магиты Змеживич открыл. Учитель ждет вас в 12 ночи. Он сказал, но, но жизнь вот он. Пошел. И вот он заходит в этот скромный дом, в котором жил Балшемтов. Он сидит в этой своей комнатке, за столом, за столом горит свечка, и перед ним раскрытая книга. Это Зор. Основная книга. еврейской кабале по тайной торе и болшемтов учит эту книгу равдобр вошел в комнату звали заходите заходите рефдобр вы зор читать умеете ну наверное где-то равдобр великий кабалист великий равен ну так прочтите вот здесь вот прямо и Равдобро удивившись, значит, начинает читать. И вдруг Балшемтов прерывает его, и говорит, «Так нельзя читать! Я вижу, что ты умеешь разбирать знаки, но в твоих знаниях нету души. Послушай, как надо читать». И он начал читать этот же самый отрывок из книги «Зор». А вот здесь слова уже Магиды из «Межич». «И вдруг... Сильное сияние, подобное огню, окружило его, и весь дом наполнился светом. Я это увидел и потерял сознание. Вот так вот. Когда Равдовбер пришел в себя, он понял, что он уже из этого города не уйдет. Не, но ну он, конечно, ушел из этого города. Пришел обратно, но с этого момента он нашел своего учителя. Он нашел своего учителя, и вот последние полтора года э, жизни Шемтова, он становится одним из его ближайших учеников. В Китае, хотя еще раз у Болшемтова были ученики, которые были э, с ним, э, скажем так, намного больше времени, чем э, Магит Измежевич. Но их совместная учеба и ту тору, которую он воспринимает от Болшемтова, еще раз, она продолжается не немного времени. Перед праздником Шавот 1766, 16, 1760 года Балшем-то почувствовал себя плохо. В первый день Шавота Раби Исраиль Балшемтов еще ходил, принимал гостей и даже сказал короткую проповедь. Но после нее он подошел и своим ближайшим ученикам сказал «А я в Шавот ухожу». И ученики спросили «В каком смысле?» Ухожу, пришел мой черед. И буквально через несколько часов Балшентов слег в постель. Он лежал в постели, его окружили все его ученики. Уходил свет из этого темного мира. Рыдание, плач. И Балшентов, он посмотрел на всех своих учеников и сказал, не здесь обо мне, потому что, знаете, я выхожу в одну дверь, войду в другую дверь, я, я знаю, куда я иду. Мне жалко только вас, но вы должны держаться вместе, и тогда все у вас будет хорошо. И тогда один из его ближайших учеников стал очень-очень сильно молиться. Балшемтов на него посмотрел, сказал, слишком поздно, свершилось, и совершенного уже не отменить. шавод 1760 года, душа одной из величайших евреев всей нашей истории, рабе Исраэль Балшемтова, Ушла к своему создателю Он был похоронен в городе Героя Меджибуш Но, кстати, про это кладбище мы поговорим с вами Чуть позже Потому что она будет очень-очень легендарным местом 1760 год У нового движения Которое, может быть, тогда уже тогда называется Хасидское движение Хотя еще раз Сом Хасиды в те времена Называли многие движения Мы говорили с вами про Рамхаля, Раби. Мойшхамилу Цата, его его книга «Мисси Алтешаима», во всяком случае, первая, не опубликованная, опубликованная только в наше время, найденная в 1995 году, его первая рукопись, она тоже посвящена идее хасидизма. Поэтому идея как бы не новая, но то, что говорил Балшентов, в этом было много новшества. И вот вот эта группа его учеников, она уже тогда называется «хасидами». Отношение к ним пока еще неоднозначное, пока еще где-то подозрительное, но неоднозначное. Все конфликты возникнут потом, после 1772 года. Это, это, кстати, будет точка рубежа. Это год первого раздела Польши и год смерти Равдовера, о котором мы сейчас с вами говорим. Вот после этого начнется. После этого начнется. Начнется вся эта история. Литвики, не Литвики, не Меснагеты, не Меснагеты. Дорогие мои друзья, главное, следите за ходом мысли, все объясню, все будет понятно. Первый год после ухода Балшемтова не было понятно, кто будет будущим лидером хасидского движения. Ну, как бы не то, что не было понятно, как бы лидером вот этой группы учеников Балшемтова стал вот сын. Единственный, кстати, сын, который развали Раф Цвигирш. Ну, Великий человек, величайший человек. Так вот, Равцви Гирш, первый год, он возглавляет этот кружок ближайших учеников Баалшемтова. Он потом рассказывал на протяжении всей жизни о том, что отец, когда он ушел в 1760 году, он постоянно приходил ему во сне. И однажды один из хасидов спросил Равцви, ваш папа, вы видите, он приходил к вам во сне, что вы видите? А мы с ним разговариваем, я ему задаю вопросы. И какой же вопрос вы спросили у вашего папы? А я спросил у него, говорит свигирш а как нужно служить Богу? И тогда я увидел папу, который поднялся на высочайшую гору, на какой-то там Эверест, стоял на самом краю обрыва и прыгнул его вниз и говорит, вот так нужно служить Богу. И тогда я у него спросил, так? а потом я вдруг увидел его охваченным пламенем, охваченным огнем. Он говорит, и вот так нужно служить Богу. Это уроки отца сыну во сне. Ровно через год, тоже праздник Шавуот, 1761 года, и Раф говорит о том, что он не может быть лидером нового движения, которое возникло, потому что он чувствует, и он знает это от папы, о том что лидером должен стать другой человек кто равдобер равдобер и равдобер которого отныне уже будут назвать магит измежерич становится лидером нового движения в принципе вот ведь весь тот хасидизм, который есть сейчас, у нас вот эти дворы, рыбы различные, одежды различные, все вот это, это все будет идти оттуда, из второй столицы хасидизма, прошу прощения за, может, дурацкий пример, это Москва и Петербург, это две столицы, одна древняя Межридж, вторая чуть новая, но не менее великолепная, Межевич. Этот город на Волыне, который становится второй столицей хасидизма, город, где живет Равдовбер, Магит Измежирич, он становится центром притяжения огромного количества людей. Ведь э, у него было 300 учеников. Э, 39 из них становятся духовными лидерами поколения. 39! Каждое имя из его учеников – это легенда. Ну, просто легенда. Она, они, они звучат как легенда. Э, Роглевийских из Бергинщева. Равзуша из Анополя, Равшней Залман из Злята, основоположник движения Хабат, Рафаран из Карлина, основоположник, кстати, Карлинского движения в Хасидизме. Ну, из Лежанска, из Равш Равшмилки из Инскаленсбурга. Ну, это же это эпоха. Это эпоха. Каждый из них это отдельный рассказ. Каждая из них это отдельная история. Мы будем говорить про эту историю. Мы будем говорить про эту историю обязательно. Время у нас, слава богу, есть. Если вам это не надоест, конечно. Все расскажем. С 1761 года на 11 лет до смерти Магиды Измежевича в 1772 году это место становится центром хасидизма. Магид Измежевич, в отличие от его великого учителя, как я сказал, он не разъезжает по разным местечкам. Нет, это, это наступает уже другая эпоха. К нему съезжаются величайшие равины того времени. Я, кстати, не, 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 как бы не сгущаю краски, величайшие, потому что его э, шмил, шмилки из Николесбурга, э, который потом будет одним из величайших раввинов, и его брат, который будет, кстати, главным раввином Франкфурт на Майне, ни много ни мало, один из самых таких э, городов, которые, чтобы быть раввином, надо, надо быть раввином. Это все все его ученики, величайшие люди. Они все будут приезжать к нему, и все будут учиться у него, внимая каждого из его слов. У Магиды Измережевича другая вещь. Он посылает эмиссаров. Эмиссара нет в разные-разные города. Но не для того, чтобы разъединять еврейский народ. Нет, это потом уже начнутся разные. Литвак, не Литвак, Хасид, не Хасид. Нет, Нет, тогда была другая вещь. Тогда э, никто никого не хотел никуда переманивать, просто знания, которые были получены от Балшемтова, его видение Торы, его видение мира, хотелось, чтобы об этом знало побольше людей. И вот они начинают ездить из места в место, Бемежерич становится второй столицей хасидизма. Ну, есть, опять же, извините прощения, за дурацкий пример, если Москва это город, какой еще старины, то Санкт-Петербург это город пышный, с фонтанами, с фейерверками. Нет, нет, в Межилище не было ни фонтанов, ни фейерверков, но появляется уже новые традиции, которые, которые, которые будет потом одним из визитных карточек хасидизма. Магир Измежевич, мы еще поговорим про этого великого человека, это величайший человек, величайший раввин, величайший духовный лидер. Один из самых потрясающих людей, один раз к нему пришел, человек очень грустный такой, и он ему говорит, почему ты грустный? «Все плохо, рыба». «Плохо? Ты родился евреем, и тебе плохо?» «Да только от одной мысли о том, что ты родился евреем, ты должен проспаться утром и прыгать, и радоваться, и веселиться с, со словами, ой, я родился евреем, а ты говоришь, плохо». Это Магит из Межевич. Мы еще раз, мы с ним э, про него про, 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 поговорим, мы с ним начнем только знакомиться, и с ними, с его учениками. Но давайте я вас пригла- приглашу в город э, Межерич э, для того, чтобы посмотреть, а как это вообще все происходило. Ну, опять же, есть огромное количество хасидских историй, которые рассказывают, и там, и чудеса, и все. Вполне вероятно, все это правда. Ну, как бы, у нас же есть четкое правило. Кто верит в хасидские истории, тот дурак. А кто не верит, тот вероотступник. эпикорис. Это вот эта грань. Эта грань очень тонкая. Но вот, если мы отойдем от восторженных восприятий того, что там происходило... А хотелось бы отойти от этого, для того, чтобы посмотреть Ну, на это, скажем так, более скептическим э, взглядом. И скептический взгляд будет не менее восторжен, чем хасидский взгляд. А для того, чтобы посмотреть на скептика, прошу э, не любить и не жаловать, Э, вполне серьезно говорю, Э, Шлома Маймон, это не герой моего э, романа, ну, несчастный человек. Это типа баруха Спиноза. Ну, такой же несчастный, кстати. Он тоже родился на Украине. Взял фамилию Маймон. Тогда еще фамилии не было. Значит, у нас шло Маймон. через Маймонидов, в честь Рамбама. Выучил немецкий язык. Полностью отошел от Торы. Я не скажу, что он был одним из первых представителей скалы которая тогда будет подниматься и, и э, возникать это вот движение просвещения но это не то просвещение это просвещение за то, что просветить евреям перестать быть евреем об этом будем долго с вами говорить скажем так, просветители его назвали своим предвестником я не думаю, что он был бы их предвестником он просто был несчастным человеком, типа спинозы ищущим таким выучил немецкий язык хотел всю жизнь казаться с немцем его не принимали к себе он стал философом Философ, он критиковал Канта. И Кант говорил, ну что с евреей. Это же... Это человек был... Некоторые считали, что он был уровнем Канта. Ну как бы они с Кантом дискутировали. Ну ладно, я не хочу рассказать про шлом Маймона. Потому что в данной ситуации нас интересует не он. А в данной ситуации нас интересует взгляд скептика. Если вы хотите вот вот, вот сказать, ну, ну, понятно, все эти вот вещи, там, ваши религиозные эти штучки, вы это историю нам преподаете, ну вы сам там из этих самых, да, ну, объективность шлома Маймона, доверяете Шлома Маймону. Ну, полное, но вот оно полное такое вот, ну, вот. в синагог не ходит, в Юмкипур, не что там свинину кушать, не знаю, ничего не хочу сказать. Вот не хочу ничего сказать, но, но он был уже человек очень далеким. Э-э-э, поверьте ему, ну как бы он не будет, и тут ничего и восторжего не будет. А книгу своих воспоминаний он написал, когда он уже был такой вот, эпикурис. Ну давайте дадим ему слово. И вместе с ним совершим путешествие в Межевич, чтобы понять, что там происходило. Я тогда не смог себе составить явного понятия об этой группе и не знал, что о ней думать. Ну, имеется в виду, что это понятно, кто первый хасиды. Пока не познакомился с одним молодым человеком, который уже принадлежал к этому обществу, и имел счастье лицом к лицу видеть его верховных представителей. Он проезжал через мое местечко, и я воспользовался этим случаем, и просил его рассказать мне внутреннее устройство этого общества, способы поступления в его члены и так дальше. Но и этот молодой человек тоже ничего не, не смог мне толком разъяснить о внутреннем устройстве этого общества. Что же касается способа поступления в его члены, то он сказал, что ничего не может быть проще. Всякий человек, который чувствует в себе стремление к совершенству, но не знает способа, как его найти, должен обратиться к к верховному главе этого общества. Он даже не должен, как это бывает у медиков, рассказывать ему о своих нравственных недостатках, прежнем образе жизни и так прочее, так как их учитель знает все. Он проникает в сердце человека и открывает все, что скрыто в его ктениках. Он умеет предсказывать будущее и делать далекое близким. Воображение мое сильно разыгралось, при этом в описании я ничего не, так страстно не желал, как только медсчастье сделаться членом этой группы. Я решился поэтому предпринять путешествие в Межевич, где находился их верховный глава Равдубер. Я с величайшим нетерпением ждал окончания срока моей службы, которая должна была продолжаться еще несколько недель. Когда срок как-то наступил, и я получил свой гонорар, то вместо того, чтобы отправиться домой, мое семейство жило всего в двух милях от этого места, я тот же при- предпринял свое благочестивое путешествие, которое продолжалось несколько недель. Наконец я прибыл в Межерич. Отдохнувши немного от дороге, я отправился в дом Верховного главы в полной уверенности, что он немедленно меня примет. Но мне сказали, что он пока не сможет говорить со мной. Ну что я приглашен к субботнему столу вместе с другими гостями, приехавшими вместе со мной, и я буду иметь счастье видеть святого мужа лицом к лицу и слушать из уст его самые высокие учения. Так что этот публичный прием можно считать, Частной аудиенции. <смех> Интересная вещь, да? Ты говорит, приходи к столу, там за столом будет сеять много людей. Но это будет частная аудиенция. Пока не понятно, сейчас будет понятно. В субботу я прибыл к этому торжественному пиру и нашел там многочисленное собрание почетных лиц, прибывших сюда из разных концов. Наконец появился этот великий человек с весьма внушительным видом, одетый во все белое. Даже башмаки его и табакерка его были белого цвета. У каббалистов белый цвет означает милость. Он подал каждого, каждому ну, прибывшему свой шалом, то есть поздоровался. Сели за стол, но в продолжение обеда царствовало торжественное молчание. После обеда Равдовбер запел торжественную мелодию. Обратите внимание, вот здесь вот начинается уже хасидизм. Начало торжественная мелодии. Нигун хасидский негун, у каждого рыб будет свой негун, но чуть позже. После обеда верховный глава запел торжественную мелодию, держа некоторое время руку на лбу и потом стал вызывать всех наукривших по именам и местожительству, чему мы все были страшно удивлены. Всякий из нас должен был сказать какой-нибудь стих из Танаха, ну, из еврейской Библии. После этого Равдовбер стал говорить проповедь которые приведенные стихи из Танаха должны были служить текстом. Так что, хотя стихи были взяты совершенно из различных мест и книг, он гениально сумел их так искусно связать, как будто они составляли один единый рассказ. И что еще более удивительное – это то, что всякий гость находил в этом месте проповеди, которая относилась к приведенному им стиху, что-то, касающееся его самых потаенных сердечных дел. Весьма естественно, что мы все были крайне изумлены этим». Вот так вот. Так проходила прием в Межевича. У Магида из Межевича каждый говорил какой-то стих, все связывал вместе а потом в своей пропаде в твоем стихе он говорил ответ на тот вопрос, который ты хотел спросить. Бывает так? Бывает. Но, господа мои, послушайте, я не хочу оставлять Межерыч. Это хорошее место. Вот, но если опять же с Алисой мы там э, за Милофоном путешествуем, но, вообще это место мне не очень нравится, Речь Посполитая, в это вре- время. Но Межрич, ну самое теплое место. Но, но нам надо его оставить на какое-то время. Почему? Потому что вокруг Межевич, мы вернемся сейчас сюда. Вокруг Межевич начинает происходить события, которые начнут очень сильно влиять на всю историю еврейского народа. Ну, очень сильно влиять. 1764 год. Умирает предпоследний польский король Август III. Мы о нем с вами говорили. Спасибо вам большое за Дрезденскую галерею. Я там, кстати, был. Очень хорошая галерея. Это единственное за что можно август 3 поблагодарить. В 1764 году еще раз август третьий умирает, и надо избирать нового короля. Мы с вами говорили, что Польша, вот эта речь Посполитая, там есть демократия шляхтичская, ну демократия. Король он избирается. Поэтому как бы вся польская шляхта, она делится на конфедерации. Конфедерации это такие группы. Одна конфедерация смотрит в сторону Франции. У Франции есть там свой претендент. Другая смотрит в сторону Пруссии, Там сейчас Фридрих Великий. Но самым большим игроком на тогдашней арене в этом отношении была не Франция и даже не Пруссия. Это несчастная дедушка Байден. Он постоянно этот русский свет ищет. Если бы Байден... А в Польше 1764 года? Не надо было никаких русских следов искать. Там не было никаких хакеров. Там просто был русский след. Ну просто вот на стене было написано: «Да здравствует Россия". А связано это было с великим человеком? Ну, да, это же не о нем есть история, но он великий человек был <свот> действительно, вот как дипломатный, величайший такой Николай Васильевич Рипнин. Один из фаворитов Екатерин II, скажем так, не, не сожитель, я прошу прощения, фаворит. Он, он был человеком совершенно ну совершенно такого западного воспитания, он долгие годы прожил в Германии, потом долгие годы прожил в Париже, потом Елизавета Петровна, императрица, блистательная императрица, ну, антисемитка. Ну, все были плюс-минус антисемитами, но, но он такой, Уго! Но мы об этом чуть позже поговорим. Э, Елизавета Петровна, э, она его вызвала с Парижа, потому что сказала, не могу смотреть, как этот Николаша в этом садоме крутится. Чего они его там научат? Вызвал его в Петербург. А в Петербурге еще больше Содом был. Ну, может, если в Париж был садом, там была Амора. Ну, не, там были Амуры тогда, в Петербурге. Почему были Амуры? Потому что Молодая Екатерина II, еще пока Екатерина II не была, она еще была женой Петра III, они жили как бы вместе, но раздельно, у него уже появляется один из первых ее любовников, 23-летний, такой блистательный польский дворянин Станислав Понятовский. У них был роман там где-то около года. Понятовский он э, такой вот, э, но не из рода, но он родственник. Он, скажем так, один из ставленник одного из самых известных таких польских кланов, клан Черторильских. Ну, в общем, не суть важна. Тут, в общем, 1764 год, в в Польше начинаются идти э, разговоры, надо избрать короля. Этот король, кстати, будет последним королем Польши. И вот э, э, Николай Васильевич Репнин, который был послом России, ну, там там же даже не было русского следа, он просто ходил и и всем говорил, так, и ребята, все... Избираем, значит, Станисов-Панятовский. Он собрал там э, целую партию этих Чертарильских и так дальше. Екатерина сказала, надо избрать моего возлюбленного. Ну, Екатерина сказала, надо делать, она уже была императрицей тогда. Петра уже грохнули. Э, в общем, надо было, надо было избрать. Да и сам Станисов-Панятовский, он подходил всем. То есть он подходил и России во главе с Екатериной, ну и Пруссия во главе с Фридрихом Великим он тоже подходил. Почему? Потому что они все считали, что он будет марионеточным. Он будет таким неким таким Байденом, а Харрис будет вот, Фридрих Великий и Екатерина. Это будет Харрис, а он будет Байден. Ну, в общем, как бы, ну, все будет нормально. Ну, как бы, все будет хорошо, и, в общем, наш победят. И Станица Понятовская становится королем. Его избирают королем. Но тут было понятно о том, что. Понятовский, не Байден, ну другой он, моложе он был просто. И когда Харрис, ну, в виде Екатерины или Фридриха, начал ему что-то говорить, он, он начал говорить, слушайте, ребята, извините, как бы... он фраза фразу тогда, которая всех напугала, и говорит, я хочу поднять Польшу с колен. Что значит поднять Польшу с колен? Мы тебя ради этого, что ли, избирали? Ты должен как бы с нами сотрудничать. Польшу с колен хочешь поднять. А дальше он начал какие-то реформы, там, хотим отменить либериум вето, ну, вот этот совершенно идиотский закон, который был тогда в польском парламенте, о том, что любой шляхтич мог просто прийти и отменить ну, полностью все, то есть, ну, как бы там, все голосуют за, а он Абабаяга против, он поднимает руку и говорит, я не хочу, ну, и все, и не принимает закон, ну, это как бы был бред полный, то есть, ну, как бы демократия в, 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 доходящая до высшей формы шизофрении, ну, вот, вот это тоже был э, либериум вето, это тоже, кстати, грохнула, саму Польшу. И вот он хотел как отменить, он начинает реформы, 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 реформы. И Екатерина говорит, слушайте, ничего себе, так мы-то его не избирали. Мы-то другого избирали. И Фридер говорит, мы другого избирали. Все другого избирали. А он начал показывать зубки. А зубки не надо было показывать. Но э, перед тем, как мы увидим, э, чем это сейчас закончится, самая интересная история как раз только начинается. Так вот, один из первых сеймов, которые, а может первый сейм, на который уже Станислав Понятовский, который становится королем Станисовым Августом, собирается, он был очень важный, этот 7 мая 1764 года, потому что, ну, как что такое сейм? Сейм это ну, семь это парламент. А в, в разных воеводствах, а тогда Речь Посполитая делилась там, на воеводства, города, округи и так дальше, были свои сеймики. Ну, сеймики это как горсовет такой. Есть губернатор, есть мэр. Так, ну, в общем, как мэр, губернатор, а потом уже Государственная Дума, или как на латыни у нас называется, Верховная Рада. Так вот, э, тогда это был сейм, Верховная Рада. А вот сеймики это вот такие вот местные отделения, ну, как бы, ну, сеймики посылают своих делегатов, э, на 7. Так вот, э- шляхчащие Вильямского воеводство на местном сеймике решили сделать предложение, от которого в те времена, а времена анархические уже в Польше начинались, никто не, не мог отказаться. Вдруг начали смотреть о том, что а евреев-то можно, ну скажем так, гробануть еще больше. Ну, как бы, куда больше? Евреи уже жили, ну настолько бедно. Все, что можно было, ну, все, ну вот как бы погромы эти, эти, ритуальные наветы, э, притеснения, э, они так обеднели, они так обеднели. Это это же не не евреи уже 16 века Польши, это это евреи местечек, которых мы будем видеть, которые будут рисовать нам эти вот. Ну, это уже бедные евреи. Куда их больше грабить? Ну, решили, пограбить можно оказаться больше. Потому что вдруг они увидели, что по, согласно закону 1717 года, еврея речь Посполитой, она состоит из двух таких частей. Одна называется Польша, вторая называется Литва. Кстати, отсутствуют будет литовцы и не литовцы. Одна называется, Польша называется Литва, то все евреи они платили, ну, скажем так, единый налог, то есть единую какую-то сумму, которая, которая была зафиксирована которые они должны были заплатить. Ну, допустим, евреи Польши платили 220 тысяч злотых. Огромные деньги. А евреи Литвы платили 60 тысяч злотых. Ну, то есть, вместе государство получало, соответственно, 180, 280, прошу прощения, тысяч злотых с обоих вот этих вот частей Речи Посполитой. И вот в в Вильнюсском воевольстве этот семейник, он сказал, слушайте, это неправильно, потому что если мы с каждого еврея с возрастом один год плюс будем брать по 2 злотых, то мы будем получать намного больше. Ну, намного больше. В разы больше. Ну, они действительно в разы больше, они вообще в 2 раза больше потом получат. Какие в 2 раза? Намного, чем в два раза. Почему мы, говорит, должны брать какую-то фиксированную сумму? По 2 злотых. каждый С годового возраста. И вот 7 в, в Варшаве 1764 года подано это предложение, все его, конечно, поддержали. Никакой либериум вето не было, никто не сказал нет. Ну, понятно, теперь государство может зажить, теперь евреев вообще можно ограбить полностью. Ну а дальше, а дальше как бы, как, ну как бы следовало само собой, кто то сказал, слушайте, а, а зачем тогда нужен ват четырех земель? А ват четырех земель ну, с точки зрения польской шляхты 24 земель ни для чего не нужен. Он нужен только для того. Только для одной вещи. Для какой вещи? Потому что он дает бабки, прошу прощения. Ну как бы он собирает со всех деньги, и 24 земель он дает э, деньги польскому правителю. Для этого он нужен. А если сейчас мы скажем, будем собирать по два злотых, зачем нам нужен 24 земель? Закрыть. И у каждого 1764 года 24 земель был официально распущен. Это был очень сильный удар. Ну, очень сильный удар. Потому что, понимаете, у польского еврейства, которого уже раздавили, ну, просто раздавили, он уже в этой грязи находится, но но оставалось ну, ну, хоть что-то. Ват четырех земель. А ват четырех земель, это 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 же эпоха славы, которая была когда-то в 16 веке, начале 17 века. ВАД 4 земель. Это же еврейский парламент. У поляков есть свой парламент, 7, У евреев есть свой парламент. ВАД 4 земель. На котором собирается крупнейшие раввина, на которых решаются самые жизненно вопросы. То есть у евреев в Польше был статус. У них был свой парламент. Вот, вот как бы есть местный ВАД городской, со своими парнасами и так дальше, а если 24 четырех земель. Есть местный семик есть семь, И тут у евреев, ну как бы, а тогда ну, все эти там черторильские, политовские, и другие, э, потоцкие, другие товарищи, ну плевать было. Ну слушайте, если э, он не нужен ради денег, зачем он тогда нужен? Его распускали. Это был страшный удар перед концом существования польского государства. Времена страшные, слушайте, страшные. Об этом же все говорили. Ну, то есть, ну, отняли вот последнее, то, что вот, вот последнее, то, что делать тебя хоть ну каким-то получеловеком. Тоже отняли. Тоже отняли. Ну и тут как бы, если каждый должен собирать по. с каждого собирать по два злотых, с возраста один годик плюс, значит, надо делать перепись населения. Кстати, по населения, пусть длительных подсчетов, я не буду говорить, как сейчас происходили эти подсчеты, хотя, может, скажу. Потом приблизительно 750 тысяч э, евреев в Польше э, тогда жило. Много, но, но в тем временам, но очень много. Э, и... А как как сделать так, чтобы с каждого ребенка один годик плюс взять два злота? Его надо переписать. Для того, чтобы переписать, нужно сделать всеобщую перепись населения. И вот на протяжении последующих несколько лет начинается всеобщая перепись населения. Причем перепись населения должна проходить через местное управление еврейской общины каждого города. Приходит ревизор, к нам едет ревизор. Ревизор должен был вместе с ним подойти по каждому дому, переписать каждого, просто переписать каждого, для того, чтобы знать, кто где живет, кто сколько платит. Ну, чтобы четко все было, по именам. Тут уже нет общих, там, за общих платят. А когда 24 земель собирал такую общую плату, ну, как он собирал? Были люди, которые были очень бедные, у них вообще нечего было платить. За них платили люди более богатые. Ну, как ты так платили все вот эту сумму, собирали эту сумму так, что ну, помочь тем людям, у которых уже кушать было нечего, чтобы у них хоть что-то оставалось. А тут два злоток с каждого. Причем с каждого. И с Абрамовича, у которого там футбольные клубы, и с которые э, там с копейки на копейку работы инженером в советском кому то управлении перебирает на 120 рублях живет одна, одна, одна и та же сумма и начинает переписывать, ну конечно тут начинаются всякие истории мы не будем в них ходить, но это но это отдельная глава еврейской истории приходят эти тревизоры знает о том, что он должен прийти парнас и общин кричат все, все, все бедные бедняки и маленькие дети Вы куда-то уходите, уходите куда-то И тут начинаются эти уже пишут доносы. В местечке таком-то обнаружили еврейских детей и бедноту, спрятанную в рощи около реки. Обнаружили. Каких-то начали прятаться в каких-то подвалах, еще что-то. Ну, взятки, конечно, давали, понятно, если это были местные ревизоры. Но, допустим, в таком городке, как Болихов, там, ну, пишет, очевидца эти события, там было тридцать человек, а записали три. Вот видите, то есть, ну как бы, ну кого не записали? Не записали вот, вот всю эту бедноту, старались так сделать, чтобы. Поэтому, когда там вышло 500 чем-то тысяч э, человек, уже не помню эту точную дату, это не, не совсем точно. Поэтому, когда прибавляют, сколько могли спрятать, а берут из этой Болиховский случай, было 1300, записали 883, получается 700 чем-то, там 750, не помню. Общая сумма, которую говорят современные историки сколько было евреев в Польше и все это в общем как бы начинается переписываться и так дальше. Но мы возвращаемся к Варшаве нашему Станису в августу новому польскому королю, который в принципе говорит, что значит, польская лайф мета. Ну имеет значение в смысле. Надо, говорит, поднять Польшу с колен. Ну, и Екатерина говорит, слушайте, секундочку, Фридриху, мы это другого дядю ставили, мы думали, что он Байден, мы-то Харрис не ставили, что это он, нет, точнее так, мы это ставили Харрис, мы-то не думали, что Байден говорит что будет, а он начал говорить. Ну и, значит, надо как-то его, а как, дело житейское. Да нет, не, без всяких там этих спецопераций а надо поднять какую-то вот какую-то вещь, которая, которая устроить революцию такую небольшую, устроить небольшую революцию в Польше, а в Польше тогда революцию устроит расплюнуть, и Россия начинает устраивать эту революцию вместе с Фридрихом решили поднять вопрос о дицидентах. Ну, не надо сейчас сразу начинать эти вот вещи, рогдали, слушайте, у вас там клони, там все эти. Это не те дисциденты Все, мы в не... тогда были не те дисциденты это были другие дисциденты Децидентами тогда назывались православные и протестанты. Их называли дисцидентами Почему дисцидентами Потому что по польскому закону, которая жила в таких условиях польской демократии там шляхта, шляхтовольница и так дальше. Шляхтища, кстати, еще какая-то часть оставалась православной. Мало. Практически уже не было. Но когда-то было больше. Так вот, по польскому закону основные, скажем так, в должности в польском государстве, допустим, королем, мог стать только католик. Ну, вообще, то есть, ну, самые такие серьезные, в государстве мог занимать только католик. Не православные, и не протестант. Ну и тут Екатерина говорит, ну как же так? Это же давят, ущемляют в правах православное население. Мы это не потерпим. Ну как бы до это все терпели многие годы. Но сейчас же как бы, другая как бы, политика. Мы, говорит, не потерпим это. Ну и тут Фридрих II. Он говорит, а мне, говорит в принципе, плевать. Мы, говорит, толерантны. Он и правда был толерантным таким товарищем. Он говорит, наш просвещен 18 век. Где-то есть еще место, где человек получает свою должность только потому, что он католик, а протестант, а православный. Евреев никто не... Не не дай Бог. Э, Протестанты и православные. вот э, Это это безобразие полное. Ну и звонок по телефону. Екатерина звонит Николаю Васильевичу Репнину. Гениальный человек совершенно. Все дело там. Звонит по телефону. Николай Васильевич на... Матушка императрица Ну надо Вы понимаете Он говорит, я все понимаю Все понимаю, все будет нормально Матушка, вы не волнуйтесь Станислав Понятовский, Ваш бывший друг Будет как собачка Все нормально, все, все сейчас устроим И начинает Репнин Делать такие вещи в Варшаве Но это отдельная история Слушайте, я могу столько рассказывать, но это не еврейская история ну и очень интересно. Он начинает там, такие вещи творить э, э, в пользу этих дицидентских вопросов. Собирает конфедерации, а конфедерации это все такие партии, которые выступают за закон, чтобы принять закон на дицидентах. А сам Станислав Август, он, кстати, человек прогрессивный в этом отношении, может быть, он его и поддержал бы, но, но так как он видит о том, что, в принципе, закон-то идет не ради православных и, и протестантов, а закон, чтобы ему просто по голове дать, он как бы хочет какую-то вольность еще у себя оставить и черта рыльские начали, это вот партия олигархическая, которая его помогла избрать, они тоже начали быть более несговорчивыми. Ну и тогда Николай Васильевич Репнин стал арестовывать прям в Варшаве самых несговорчивых дворян, духовных лиц и держать под арестом. Вот это был говорит, русский след. Вот это вот, я понимаю, русский след. Ну и вот э, здесь, в принципе, начинается наша история в конце нашего урока. И когда э, вот, стали вот эти вот вещи... Вопросы о дицидентах принимает э, Станица Понятовская это, это постановление о том, что уравнять в правах и, и, и православных и, и протестантов а тут поднимается новая партия новая конфедерация тогда это же группы, партийные группы новая конфедерация, которая в общем как бы которая абсолютно против этой идеи конфедерация, которая была очень и очень такая консервативная, которая считает о том, что то, что сейчас собирается делать, это это полное безобразие. И вот в 1768 году они собираются в городе Баре и делают так называемую Барскую конфедерацию. То есть это несогласные с политикой польского правительства. То есть говорили тогда по-другому, что они говорят, мы не согласны с влиянием России на Польшу. Но имелось в виду все. И влияние России на Польшу, и о том, что как бы у поляков, у католиков забирает как бы их извечные права. Ну и вот как бы и собирается вот эта вот в баре, барская эта конференция, возглавляет ее Каэтанс Салтык но мы уже с ним знаем его, Кайтан Салтык, это известный такой товарищ, он тогда, сейчас он епископ Краковский, мы его еще пару лет назад знали как епископа Киева, это тот самый кайтан Салтык, который устроил вот эти известный, самый кровавые, житомирские кровавые наверх, это был человеком, ну это просто Аман такой был, Амалек, но в общем как бы эта компашка, она собирается барская конференция и начинается гражданская война, ну, в Польше начинается гражданская война. Тут Станислав, значит, Август звонит в Петербург к своей бывшей зазноби Екатерине, матушке, и говорит, слушайте, у нас тут война начинается, а мы как бы, ну, вот вы это затеяли, а как мы тут гражданская война? Говорит, не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы вводим в Польшу русские войска. И вводят по- русские войска. Вот это, я понимаю, русский след. И все нормально. И польские войска, они соединяются вместе с э, э, русскими войсками, для того, чтобы э, как бы победить вот этих вот конфедератов, которые собрались в этом барской конференции, которые выступали против э, того, чтобы да, ведь этим диссидентам давали права. И вот тут, в принципе, начинается наша история, о которой я хотел как бы рассказать. Длинное такое выступление было. Но, ну, действительно, православных, э, ну, очень притесняли. Но, но тут, ну, как, ну, тут говорить не о чем. Ну, просто как евреев притесняли. Это, это, уже, это уже говорить вообще не о чем. Но православных притесняли. Да ну очень притесняли. И, и до этого, и, и, и тут, а, тут еще начинается вот эта вот э, Барская конфедерация. и они же, они же войска там собрали для того, чтобы э, опять католики стали во главе власти. Ну и многие, мно, многие, 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 многие православные священники, они переходит через реку Ерпень на территорию российского государства. Тут небольшая такая географическая вещь, потому что она будет важна для нашего дальнейшего повествования. Я в том, что территория современной незалежной в те самые времена, я не говорю Польшу в общем, я говорю сейчас ту часть, которая называется сейчас Украиной, она как бы состояла из двух частей. Одна называлась Правобережная Украина, Вторая называлась Левобережная Украина. Плюс-минус, все то же самое, как сейчас. Ну, плюс-минус. Правобережная Украина, она была полностью под Польшей. Ну, как бы она не полностью, это была часть Речи Посполитой. С польским влиянием и так дальше. Левобережная Украина, а граница проходит опять же через реку Ерпень с Киевом, и вон туда вот дальше, вот, ну, вот, вот, вот Туда. Не хочется говорить куда, но вот Туда где и сейчас места более такие э, горячие, э, эта это часть была под, под Россией. То есть левобережная Украина, она часть России, правая бережная Украина, она часть Польши. И вот через реку Ерпень э, убегают очень многие священники, они приходят в Киев, э, ну, как бы и они э, будут, наверное, одними из теми, э, организаторов этого ужаса, который будет сейчас происходить. Они были люди очень интеллигентные, безусловно, э-э, фанатичные, очень интеллигентные, безусловно. И вот они когда туда приезжают, в, там, в Киев, вот они приходят через Дерпени с правоубережная Украины, блин, убережная, там действительно безобразие происходит. Я, я, я же ничего не, не отрицаю этих фактов. Они приходят туда, вот они и будут теми организаторами. Они будут говорить о том, что пора народу православному вставать, и жидов таляхов биты. Бить? И жидов, и ляхов. Ну, лях – это понятно. В общем, тут жиды. Ну, тут начинается историография, а евреи были арендаторами. Какими арендаторами? Ну, слушайте, ну, ребят, ну, какими арендаторами? Ну, были какие-то арендаторами. Ну, это же единицы, ну, о чем идет речь вообще? Какие-то, опять же, какие арендаторы? Если вы взяли бы, пришли к, ну, пойдите, к израильскому арабу, который там сидит и с хамасовским флагом скажи, знаешь что, парень? А ты, наверное, прав. А едь в газу. О, газу нет, это только не в газу. А что, еще ты гад с палестинским флагом хамасовским ходишь. Те, что тут плохо. А мы за незалежность. За незалежность едь в газу. Ну хорошо, не надо в газу. Едь в Ромалу, к Кабумазану, ну едь туда, ну и живи там. Ну что тебе, это не нравится, Едь туда. Нет, тут нам хорошо. А тут нам хорошо жить. Поэтому, а не избирали там, что не могли православного арендатора избрать? Могли. Но многие грабили, но не все. Может, евреи были тоже, которые грабили, я же не знаю. Но, но в принципе, в принципе, грабили бы народ еще в три раза хуже. Вот эти арендаторы, которые были, их опять же были единицы, и что они делали? То есть звонят от их шляхте, говорит, должен столько-то бабок с, моей, с моего поля собрать. И что он будет делать? Он что, со своего кармана будет давать? Поэтому, ну, вот эти разговоры, там, арендаторы, там, ну, их единицы были, эти арендаторы. Какие арендаторы? Ну, их единицы, все, все, ну, как бы выживали, занимались какими спортные, там, не знаю, шинки какие-то держали, еще что-то. Христа распели. Я не шучу, ну, фанатизм-то, он, он был, ну, как бы, вот, шляхтичи и жиды, которые от дьявола. Ну, вот это все вместе. Ну, хорошо, может, может там оно не, не, не... До этого оно как-то, может, не так было уже, как в католицизме, но, но тут момент-то такой, ну, православных-то действительно притесняет. Вот они э, прибегают через Эльпень, ну и, в общем, как бы становятся центром этой самой, э, этого самого движения, которое, в принципе, не начинает поднимать народ. Какой народ поднимать-то? Россия вела официальные войска в Польшу, потому что это просил Станислав Август, ну как бы, чтобы бороться с этими барскими конфедератами. А больше никаких незалежных отрядов не нужно. А тут появляются такие незалежные отряды, которых называли гайдамаками. Тут мы подходим к очень такой горячей теме, потому что гайдамаки – это убийцы. Ну просто убийцы, ну ну, в том, и убийцы. Насильники, убийцы. Робин-гуды, не Робин-гуды? Нет, ну, может, Робин-гуд такой же был, я не знаю. Я насчет Робин-гуда ничего не хочу сказать. Но они национальные герои. но ну, что, что я могу сказать? Ну да, национальные герои такие. Ну давайте, давайте постараемся быть более-менее объективными. Я не знаю, могу ли я быть более-менее не менее объективным. Но давайте постараемся. Кто такие гайдамаки? Гайдамаки – это вообще, вообще слово турецкое. Переводится оно как «разбойники». Ну, это, 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 это правильный перевод слова – «разбойники». То есть сейчас Россия с, право, с левой бережной э, Украины в правую бережную Украину вводит войска. Они соединяются с польскими войсками, а потом опять же, чтобы бороться с барскими э, этими конфедератами, которые идут за то, чтобы не подчиниться указу э, короля Станисова о том, чтобы принять законы дицидентов, дать общие там, права. А тут такие вот отряды, причем отряды, которые нет регулярной армии, которые просто переходят границу и начинают делать, что они делают. Начинают ли они заниматься своим бандитизмом в 1768 году? Да нет, они до этого занимались бандитизмом. Не, ну как бы они были, опять же, с точки зрения украинской историографии, понятно, их можно назвать там, ну вот как, они, за кого они выступали. Они выступали против поляков. Поляки они гнобили православное население. Правильно, правильно это или нет? Ну, наверное, где-то так. Но такими методами, хорошо, мы не, не действуем методом терроризма. Они действуют метод терроризма. Ну, ладно. Но это же были просто убийцы, которые там творили такие вещи. Ну и как бы центром э, их, э, который вот от которого все это шло, это как раз были монастыри Киева, софиевский Михайловский монастырь. Есть такой один из героев Украины, зовут вот Иван Подоляка. Вот был такой отец Дамьян из Михайловского монастыря. Так он, вот Ивана Подоляку, а это 1750 год. Это еще задолго, задолго, еще до этих конфедератов и так дальше. Но вот он, да, он собрал этот отряд террористический отряд, ну просто такой диверсионный отряд, переходит через реку, делает диверсию, возвращается обратно. Иногда их ловит русская правительство, кстати, выдает полякам, иногда, иногда не ловит. Ну вот э, Иван Подоляк ну, много-много там э, сделал всяких гадостей. Иногда э, отряды этих вот погромщиков прямо на самом подоле формировали. В 1747 году был такой мещанин подольский, его звали Афанаций Цирюльник, он нанял группу таких налетчиков, снабдил их всем оружием там, всем, и сказал, а не хотите ли братья пограбить Чернобыль? Чернобыль тогда там не было АЭС, это был город, город который можно было пограбить. Так вот, группа а, а, этих, налетчиков Фанация Целюльника, которую он как бы снабдил, прямо в центре подол их, а, 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 сформировала этот отряд. Ну, полностью вырезала Чернобыль. Ну, в общем, напал туда, зарезала, ограбила и довольно вернулась обратно. А это было до 1768 года. А тут 1768 год. 1768 год, когда начинаются вот эти все брожения. Конфедераты, которые которые говорят, не дадим там власть православную и так дальше. Русско-польские войска. Ну и, в общем, как бы начинаются страшные вещи. С Польши, с левобережной Украины начинают приходить вот эти вот отряды. Они, кстати, появляются и в правобережной Украине. Вот эти вот партизанские отряды, они неправительственные, еще раз я хочу сказать, неправительственные отряды, которые, которые, которым, казалось, помогает русская армия. Русская армия надо, надо отдать должное, она там особо Погуромов не устраивала, то так же, как польская. Это была все-таки армия государства. А это была группа налетчиков в В украинской историографии это временно, называется время клеивщими. Ну, для того, чтобы понять и мы знакомимся, на следующем уроке продолжим. Из протоколов допросов Их же ловили и передавали в польскому суду. Казака Андрея Суляка. Прям на допросе. Он сообщает, что в тех местах, где он побывал со своими отрядами. Он пишет. Уже не оказалось ни одного жида, так как здесь раньше побывали запорожские казаки. То есть мы когда пришли туда, там уже жидов-то нету Потому что до этого там наши ребята уже были. Жаловались же, никакого казаки не получают но им позволено грабить евреев-филяхов и убивать первых. Из показаний казака Петра Демьяновича он говорит, что в Замехове они нашли на берегу реки, кстати, хвастается, в Замехове, говорит, на берегу реки в Тростниках нашли двух спрятавшихся евреев, евреек. И тут, и тут надо все-таки надо сказать, они были людьми благородными. Это были джентльмены. Но нашли в Замехове, в Трестниках, двух спрятавшихся евреев. Ну, а, э, 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 нет, они джентльмены, они их просто убили. Он говорит, мы их просто убили. Это это, это ну, у людей было свое благородство. На допросе казаки удивлялись небрежности своих предшественников. Они говорили, там какой-то казак, он опять же из допросов. Что это за казаки, по уходу которых еще оказываются жиды и ляхи? После нас уже ничего не остается. Всех перебиваем. Вот он возмущается. Что же это за такие казацкие отряды, которые кого-то оставили, а мы еще в тростниках говорит, двух евреев нашли? Когда мы уходим, никого не остается. Иногда и собак вешали. На одном, на одном из местечек, когда туда пришли эти вот польско-русские войска, они увидели повешенного на э, висельнице еврея, поляка и собаку. И, и надпись. Все вера едина. Ну да, они были людьми, безусовно, верующими э, э, гайдамаки. Э, э, методы, правда, э, э, исламского государства, запрещенного в России, э, были. Ну, как бы, может, времена такие были, не знаю. Не знаю. Но нас эта вся ин- история интересует в первую очередь из-за Умани. А трагедия, которая там произошла в 1768 году, очень-очень поучительная трагедия. Но об этом, дорогие мои друзья, уже в следующий раз. Я всем желаю всего самого доброго, хорошего. Будьте счастливы. И самое главное, побольше улыбайтесь. Всем всего самого хорошего. Спасибо.